0: Witam serdecznie. Dzisiaj obiecałam bardzo seksowny głos dr Kaziny Bańki z ASP we Wrocławiu, znanej wrocławskiej artystki oraz międzynarodowej artystki, adiunktki na Wydziale Ceramiki i Szkła tejże ASP. Oraz coś chciałabyś dodać od
1: siebie. No zaskoczył mnie ten seksowny głos. Jest bardzo seksowny. No miło mi, że tak go odbierasz. Nie, właściwie myślę, że powiedziałaś już wystarczająco.
0: Cóż za skromna osoba. No dobrze. Kalina, z Kaliną umawiałyśmy się na podcast w lipcu. Tak. I udało się teraz. I Kalina się bardzo denerwuje, że powie coś nie tak, ale wiemy, że w tym podcaście dużo rzeczy jest nie
1: tak, w związku
0: z tym jest absolutnie... Wybaczycie nam to na pewno. Wybaczymy. I tak oni wolą zawsze jak z kimś gadam niż sama. Przynajmniej jest naturalnie. No wiadomo, damy radę. Dokładnie tak. No to moje pierwsze pytanie do ciebie to jest to, co ty masz w tym szkłem wspólnego?
1: Ja w ogóle się nie przywitałam oczywiście, (grymne) jak to mam w zwyczaju, więc chciałam wszystkich serdecznie powitać. Cieszę się, że mogę tutaj być i co nieco... chcę pozdrowić babcia. (grymne) Pozdrowiałabym dziadka, który który był związany z przemysłem szklarskim, ale niestety już nie żyje, ale na pewno myślę, że dzisiaj o nim wspomnimy. Co mam wspólnego ze szkłem? Właściwie jak tak się nad tym zastanawiam, czasami mam takie pytania w różnych wywiadach skąd się wzięłam na na tych studiach, dlaczego wybrałam akurat szkło. I powiem szczerze, że nie poszłam na te studia z jakąś taką... To nie był jakiś jakiś wymarzony kierunek moich studiów, że sobie myślałam, o, bardzo chciałabym studiować szkło i kilka lat planowałam, żeby pójść po prostu na taki kierunek studiów. Po prostu moje koleżanki szły... Na szkło, bo uczyły się również w pracowniach e, szkła w liceum plastycznym, do którego chodziłyśmy w Dąbrowie Górniczej. Ja byłam w pracowni grafiki, to szkło mnie wtedy w ogóle nie interesowało. Nawet powiedziałabym, przeszłam przez te pracownie, ale nieszczególnie mi się to podobało. E, ale mój ówczesny A nauczyciel... A Ci się nie podobało? Myślę, że kwestia też była taka, że ja byłam zbyt mało dojrzała, chciałam pewne rzeczy robić po swojemu, nauczyciele e, próbowali mi wytłumaczyć, że e, trzeba robić tak i tak, a mi się to nie do końca podobało, nie? Czyli jakby taki typowy, e, myślę, że taki bunt, e, że dlaczego ja mam wycinać szkło do witrażyka od szablonu, kiedy szkło jest transparentne i mogę je odrysować pisakiem, więc w ogóle nie rozumiałam jakby... Myślę, że tutaj był problem w komunikacji, może gdyby ktoś mi to tak racjonalnie wytłumaczył, to też byłoby inaczej, no ale było jak było. E, chodziłam do pracowni grafiki i bardzo chciałam iść na grafikę do Katowic, Moja mama bardzo chciała, żebym studiowała dalej, żebym zaznała życia studenckiego takiego pełną parą, więc namawiała mnie do tego, żeby studiować gdzieś poza miejscem zamieszkania, żeby po prostu był to na przykład Wrocław. Z uwagi na to, że moje koleżanki szły do Wrocławia, przygotowywałyśmy się na studia, nachodziłyśmy na taki kurs i mój ówczesny nauczyciel namawiał mnie do tego, żebym właśnie poszła na szkołę razem z nimi. I tłumaczył mi to w ten sposób, że grafik grafikę mogę robić wszędzie i mogę być grafikiem nie kończąc grafiki, a tak naprawdę szklarzem nie mogę być będąc grafikiem, ale mogę być grafikiem będąc szklarzem, więc stwierdziłam, że w sumie ma to okay, jakiś czyli sens. Czyli trapez jest kwadratem, tak? czworobokiem, ale nie tak. każdy czworobok to trapez. Dokładnie, dokładnie tak, więc... Opowiedział mi o różnych możliwościach graficznych w szkle, pokazał mi różnego rodzaju katalogi, opowiedział mi o witrażu, o technikach graficznych właśnie na szkle i takich malarskich nawet bardziej. I właściwie pomyślałam sobie, czemu nie. I po pierwszym roku studiów już już byłam przekonana, że jestem we właściwym miejscu i bardzo mi się to wszystko podobało i było dla mnie bardzo rozwijające, więc zatraciłam się trochę w tym szkle, przyznaję.
0: Okej. Okay. W tej chwili, jakby Ty, Kalina, robisz szkło typowo artystyczne, tak, unikatowe. Jak to było? Czy, czy od początku wiedziałaś, że to będziesz robiła? Czy na studiach miałaś możliwość robienia też szkła takiego bardziej, no tutaj dyskutowałyśmy wcześniej, użytkowego designu, takiego, który, który mógłby trafić do odbiorcy, typowo funkcjonalnego? Czy po prostu wybrałaś to artystyczne, czy w ogóle nie było takiej opcji, żeby szkło użytkowe, codziennego użytku projektować na SP
1: nasza katedra kształci studentów właśnie dwutorowo. Jest to sztuka i wzornictwo szkła, czyli każdy student przechodzi zarówno przez pracownię szkła użytkowego, jak i pracownię szkła artystycznego i kończy studia dyplomem zarówno ze szkła użytkowego, jak i ze szkła artystycznego. Mamy dwa dyplomy? Robimy dwa dyplomy. O, ale szajba. No, jest to, <laughs> powiem szczerze, że jest to no, dosyć dosyć pracochłonny proces, no bo we dwa te dyplomy my jesteś tak mocno zaangażowana starasz się, żeby to wszystko było na pewnym poziomie wiadomo i często jest tak, że dany student nie bardzo odnajduje się w stronie projektowej, a kolejny bardziej odnajduje się w stronie na przykład właśnie projektowej, a nie artystycznej. I tutaj dochodzi do takich niekiedy do takich właśnie zgrzytów bo jeden, jeden dyplom się wtedy trochę puszcza, drugi się, w drugi się bardziej angażujesz i to nieraz widać, a niekiedy jest tak, w moim przypadku tak było, że ja w ogóle bardzo dobrze odnajdywałam się i zarówno w szkle użytkowym i w szkle artystycznym i bardzo y, lubiłam robić jedno i drugie i odnajdywałam się bardzo dobrze w obu pracowniach. Mój dyplom na przykład był połączony jeszcze z ceramiką w ogóle, bo byłam bardzo zafascynowana ceramiką, a nigdy nie miałam styczności z tym materiałem, nie miałam, nie miałam w ogóle możliwości pracy z nim i dlatego postanowiłam na dyplom spróbować jakby zrobić zestaw, który łączyłby naczynie ceramiczne ze szklanym. No i rzeczywiście mogłam się też trochę nauczyć przynajmniej na sam koniec tej ceramiki, co też jest dla mnie w ogóle fajne, chociaż nie wróciłam do niej jeszcze po tak długim czasie. No i co jeszcze chciałam powiedzieć, że być może się to zmieni, że nie będzie rzeczywiście dwóch dyplomów, tylko będzie jeden dyplom, który będzie ważniejszy, a drugi, może będzie, aneks. drugi będzie właśnie w formie jakiejś takiej mniej rozbudowanej.
0: No dobra, mówisz, że gdzieś tam polubiłaś to szkło dopiero na SP, tak, że zrozumiałaś może bardziej. No... Mam takie, takie pytanie o. No bo szkło jest ogólnie bardzo trudne. To zaraz sobie o tym pogadamy. Ale m, gdybyś miała. E, albo najpierw może opisz swoją twórczość, a potem cię zadam to pytanie. <grytanie>
1: opisz swoją twórczość.
0: Bo jak ja opowiem, to coś przekręcę.
1: Dobrze, więc jeżeli chodzi o, może zacznijmy podzielmy to jednak na te dwie sfery, chociaż tak naprawdę za chwilę ta sfera jedna z drugą zostaną trochę rozmyte, bo jeżeli chodzi o to projektowanie użytkowych przedmiotów, to w moim przypadku jest to zawsze wykonywanie krótkich, bardzo unikatowych serii. Czyli ja właściwie nie tworzę szklanych naczyń, czy jakichś przedmiotów codziennego użytku dla przemysłu, czy nie wiem, mając swoją markę i wytwarzając kilkaset sztuk danego produktu, absolutnie nigdy nie miałam styczności z takim projektowaniem. Nie można się napić z Twojej szklanki? No jeżeli jesteś moją przyjaciółką i dostaniesz ode mnie w prezencie, to można. Ale tak raczej kupując gdzieś w sklepie, nie. Natomiast ja wykonuję nieczęsto, ale zdarza się w mojej twórczości, mam kilka takich projektów, które są wykonane w bardzo krótkiej serii dosłownie kilku lub kilkunastu sztuk. Jest to ściśle powiązane również z sesją fotograficzną, która odnosi się do danego problemu nie wiem, czy to nadmiernego konsumpcjonizmu, czy zanieczyszczenia powietrza czy powiedzmy segregacji, niezbyt dobrej segregacji odpadów, szczególnie właśnie na, w takich blokowiskach, które możemy...
0: Czekaj, czekaj, bo teraz y, słuchaczki i słuchacze się zastanawiają, co kurwa? A że Przed to ma wspólnego? Szkło, y, recykling, recykling, odpady, okay. y, to może tak y, bardzo prostymi słowami, y, jeżeli zajmujesz się szkłem artystycznym, to... Zawsze to będzie wypowiedź na dany temat i właśnie robisz
1: to za pomocą szkła, czyli twoim tworzywem jest szkło. Dokładnie i poprzez szkło opowiadam o różnych problemach współczesnego świata, również opowiadam swoje osobiste historie, jakieś sentymentalne, rodzinne, problemy związane z moją rodziną. No, przeróżne historie, które wplatam właśnie w swoje projekty szklane, ale zawsze ten, to szkło użytkowe jest u mnie o charakterze unikatowym i jest to bardziej nawet takie trochę powiedziałabym, artystyczne w sumie działanie, na pograniczu właściwie designu i, i sztuki. Okay. A drugą, oczywiście, moją działką jest już taka typowo, typowo sztuka, jeżeli chodzi sztuka wizualna, na zasadzie działań w szkle oczywiście i to już są projekty instalacje unikatowe w w zupełności ze szkła po prostu, które również oczywiście odnoszą się do tych wspomnianych tematów, które gdzieś tam sobie biorę na warsztat swojej codziennej twórczości.
0: Okej, tutaj tego nie widać, ale generalnie Kalina jest bardzo barwną postacią i od od zawsze pamiętam zresztą tą twoją twórczość jako taką bardzo barwną street artową, związaną ze, ze street artem. Z wieloma barwami, z wieloma wręcz takimi no,
1: kreskówkowymi formami, dobrze? No trochę tak, takimi komiksowe, komiksowe trochę charakter też miały te prace niejednokrotnie, ale właśnie. Zależy tym, też od pracy. Zale, zależy, myślę, że też trochę jak teraz tak sobie nieraz patrzę na, na swoje portfolio, na przykład tak z, z perspektywy czasu, to rzeczywiście kiedyś były to bardziej takie popowe, kolorowe, komiksowe klimaty później Popartowe. tak później to przechodziło właściwie tak trochę płynnie właśnie w, takim, w taką inspirację street artem która była dla mnie bardzo mocna e, ale ja jakby to było silniejsze ode mnie, po prostu idąc z ulicą i widząc jakiś obiekt, który jest oblepiony wlepkami, ma na sobie jakieś tagi, podpisy, kawałki grafiti czy kawałki starych plakatów. Ja po prostu zatrzymywałam się i robiłam temu zdjęcia, bo to dla mnie był taki obraz sam w sobie szalenie interesujący i później przenosiłam to na szkło, oczywiście dodając jakieś swoje grafiki, swoje historie, swoje tematy. A teraz się to trochę zmieniło, bo mm, jakoś nie mam aż takiej potrzeby używania tego koloru. Gdzieś tak widzę, że uciekam od niego, chociaż... To oszczędną formę stosujesz, prostu do, urodze- dojrze- dojrzewasz. do dojrzewam, ale teraz po urodzeniu dziecka yy, widzę, że ten kolor powraca. Jakie metaforyczne. <śmiech> Dokładnie. <śmiech>
0: po tym jak spowiłyśmy się czernią. <śmiech> Okej, no właśnie i i dopiero gdzieś tam się zakochałaś w tym szkle już na SP, czyli już jak się dostałaś tym owczym pędem ze swoimi koleżankami. Dokładnie. Gdybyś miała jakby zachęcić kogoś albo sprawić, że każdy, kto teraz nas słucha, będzie w stanie dostrzec albo jakbyś sprawiła, żeby ktoś zakochał się w szkle, nie namawiając na SP, oczywiście, ale w taki sposób, żeby zobaczył w szkle coś więcej niż szklankę, z której pije. Jakby co, ciebie jakby, co, co u Ciebie było tym zapalnikiem, że, że się w nim zakochałaś?
1: Myślę, że te możliwości kreacyjne, jakby jego, to, że może być, jednocześnie. Transparentne, półtransparentne, nieprzejrzyste, opakowe, matowe, błyszczące, jakby te możliwości wizualne, rzeźbiarskie, które daje, no są po prostu dla mnie cały czas um, nieodkryte. No, może, może trochę tak, może nie do końca, że nieodkryte, ale jakby te możliwości technologiczne. Cały czas można rozwijać, ucząc się nowych rzeczy i rozwijając swój warsztat i myślę, że to jest to, co tak bardzo mnie przekonuje do tego materiału, bo na przykład, nie wiem, jeżeli byłabym graficzką i robiłabym rysunki, no to to jest przewidywalne.
0: Oj, i teraz wszystkie graficzki i graficy, ilustratorzy, ilustratorki e, mówią jaka jest różnica między taką kredką a inną i ile no. można tutaj wyciągnąć z tego wszystkiego. Myślę, że w każdej dziedzinie nawet w chemii, nie, można się zakochać po no prostu tak, z powodu to prawda, to prawda. jakby tych różnych. No ale faktycznie dla mnie może dla, tak, ciebie. dla mnie jest zbyt przewidywa- jest
1: zbyt przewidywalne mhm. po prostu znudziłoby mi się to szybko.
0: No, stwierdziliśmy, że Kalinka też ma ADHD, w związku z tym bardzo dużo potrzebuje nowości. Właśnie, bodźców, nowych bodźców. Tak, zresztą jesteśmy teraz nie u mnie w domu, nie w studio, tylko jesteśmy w domu Kaliny i, i Tomka, takiej artystycznej power couple bym powiedziała, bo Tomasz jest z kolei bardzo dobrym, znanym malarzem. Tomasz Kulka, natomiast ich mieszkanie to jest jednocześnie pracownia artystyczna, bardzo piękna, kolorowa przestrzeń. Kiedyś robiłam zdjęcia i wrzucałam na story, bo też to jest jedno z ciekawszych mieszkania, jakie w życiu widziałam. Jest tu bardzo kolorowo i przede wszystkim jest cholernie dużo szkła. Głównie tak. szkła Ząbkowickiego. Tak. I, I tutaj chciałabym się ciebie spytać, jakby skąd z kolei ta żyłka kolekcjonerki?
1: Ząbkowickiego akurat. Yy, myślę, że... Ja nie wiem, czy ja jestem kolekcjonerką. Myślę, że jestem Zbieraczko. dziedziczką. Albo dziedziczką. Albo zbieraczką. No mój dziadek właśnie pracował w hucie Szkła Ząbkowice. Ja w ogóle pochodzę z Ząbkowic. Tych Ząbkowic z tej Dąbrowy Górniczej. Od tej huty Szkła. Yy, I wyobraź sobie, że blok, w którym się wychowałam... To byli wszyscy w tym, mieszkańcy tego bloku, to byli pracownicy huty szkła, ząbkowice. I
0: teraz biedna, mała kalinka, która myślała, że na całym świecie ludzie y, mieszkają w, w takich podobnych blokach, w których wszyscy pracują w ząbkowicach, w huta szkła i
1: nie ma innych zawodów na świecie. <głosy> eee, o, trochę tak. Jak byłam małym dzieckiem, naprawdę bardzo się dziwiłam, że dlaczego wchodząc do każdego sąsiada, e, wszyscy mają to samo na stole nie? i, na, i, i na me, w meblu ściankach. Czyli są te same popielniczki, te same wazony, te same zastawy i w ogóle tak o co chodzi. I szczerze mówiąc to szkło ząbkowickie było dla mnie tak powszechne, tak, było go wszędzie tak pełno, że ono było dla mnie totalnie w ogóle nieinteresujące. I prawda jest taka, że ja dopiero zrozumiałam mm, czym jest to szkło i e, tak naprawdę jak dobre jest to wzornictwo. Mówimy oczywiście o tym A jest? E, według mnie tak, ale mm, chciałam Wam od razu zaznaczyć, że Mam na myśli to wzornictwo, które zaczęło się w momencie, kiedy powstał tam, kiedy powstała tam wzorcownia w ogóle i, i przyszli do, do tej huty projektanci i zaczęli tam pracę na etacie. Bo poprzednie te formy, które były z początku XIX wieku, no to wiadomo, że to są jakieś tam stylizowane historie. Ale to za chwilę opowiem, bo też mam taką historię z tym związaną, z tymi formami. Natomiast ja tak naprawdę doceniłam to szkło dopiero będąc na ostatnim roku studiów. I prawda była taka, że siedziałam u mojego dziadka, który, którego nazywamy nazywaliśmy władcą podziemi, bo miał kilka piwnic i był chomikiem i trzymał w tych piwnicach różne rzeczy. Ja... Ale on
0: był konstruktorem w tej firmie, jakby był technologiem, czy był projektantem?
1: Nie, 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 nie był projektantem. On zajmował się topieniem, szkła. I technologiem takim, bardziej. Tak, bardziej z, działania związane z technologią nie był stricte technologiem, mm-hmm. ale były to tego typu działania. Później również gdzieś tam zasiadał w jakichś zarządach, czymś tam, nie, nie znam dokładnie teraz tak te, te Stanowiska. Natomiast znalazłam u niego w piwnicy katalog wydany z okazji stulecia chuty Ząbkowice i obejrzałam nagle te projekty. Były tam też projekty takie, o których nie miałam pojęcia, no bo nigdy wcześniej ich nie widziałam, czyli na przykład jakiś diatret, zestaw Radiant. I po prostu umarłam, w sensie tak zamarłam. Bo ich wcześniej nie widziałaś. Bo ich wcześniej nie widziałam i też nie miałam pojęcia tak naprawdę wtedy o projektowaniu szkła. I nagle, kiedy już jestem na czwartym roku studiów, czy nawet prawie początku, początku piątego, i jakby wiem, z czym to się je, mam trochę większą wiedzę na temat w ogóle projektowania szkła i nagle widzę takie projekty, które mają tyle lat... A są tak naprawdę ponadczasowe, one są tu i teraz i one wyglądają tak dobrze, że one mogłyby być dzisiaj sprzedawane w sklepach i myślę, że wiele osób by je kupiło, bo po prostu są skończone, jakby nie patrzę na nie i nie zmieniłabym niczego. I wtedy sobie pomyślałam, matko, jakie to jest niesamowite wzornictwo w ogóle, co to, co to było, nie? I od razu pierwsza myśl, muszę napisać o tym pracę magisterską. Wtedy jeszcze prace magisterskie pisało się na temat, jakieś chciało. Tylko byleby były związane mniej więcej, jakby wiadomo, no na przykład w moim przypadku ze szkłem. Więc ja od razu pomyślałam sobie, biorę ten katalog, ten katalog nie był gruby, to był cieniutki katalog i w ogóle piszę o tej chucie. No ale nagle spotkałam się ze ścianą, dlatego, że to był rok 2012 kiedy, właśnie koniec jedenastego, kiedy niczego nie można było znaleźć w tym szkle. Nie było żadnego artykułu, nie było żadnej książki. To
0: były jeszcze czasy, proszę Państwa, kiedy szkło wintycznie było modne. Dokładnie. I to
1: było zaledwie kilkanaście lat temu. Tak, to, był, to była końcówka 2011 roku i wtedy można było kupić szkło ząbkowickie na aukcjach internetowych, często błędnie opisywane z jakieś grosze, typu, nie wiem, 50, 40, 30 zł. Czyli nie? To przed, były...
0: boomem, przed boomem informacyjnym, przed hypem na to wszystko i, i w momencie, kiedy PRL był taki ble.
1: No tak, dokładnie. I właściwie myślę, że, e, że to się zmieniło kilka lat później tak naprawdę, bo w tamtym okresie jedyny artykuł, jaki znalazłam o szkle to był, e, o szkle ząbkowickim, to był artykuł Pani Banaj z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, który był w e, jakiegoś pisma właśnie związanego z designem z tego co pamiętam. I drugą rzeczą był Design Śląski, Ten, ta książka wydana, gdzie też był krótki, no, no może tam parę stron na temat właśnie wzornictwa. Eee, nie było książki brosów. Zacznij kochać Design, Pani Bo- Bochińskiej, nie, tak? Nie, oczywiście, że nie było mhm. i przede wszystkim nie było żadnych informacji w internecie, żadnych, żadnych grup, żadnych informacji, żadnych artykułów. Teraz jest tego zatrzęsienie I ja sobie wtedy pomyślałam, Boże, muszę coś z tym zrobić, przecież świat nie może w ogóle nie dowiedzieć się o tym, że była taka huta, trzeba to ratować, to jakby pomyślałam sobie, że skoro yy, 80% mojej rodziny pracowało w tej chucie, wszyscy sąsiedzi, ja studiuję szkło, no to nie ma przypadków, może znalazłam, może poszłam trochę przez przypadek, ale gdzieś podświadomie, najwyraźniej nie był to przypadek i ja teraz muszę to ratować, więc napisałam Dobra, napisałaś? obszerną pracę, tak napisałam. Byłaś pierwsza? Byłam, prawdopodobnie byłam pierwsza wtedy. Bardzo wiele osób namawiało mnie do tego, żebym ją wydała, ale ja się trochę bałam, że nie wiem, bałam Jej, się... że
0: zrobiłaś literówkę? No, że, że
1: są te jakieś po prostu może, wiesz, yy, błędy, może coś źle opisałam, potem to się wyda, yy, a ja bardzo oczywiście chciałabym zrobić wszystko perfekcyjnie, żeby było bezbłędnie, i szczerze mówiąc odpuściłam, bo stwierdziłam, że dobra, jest, jest to w bibliotece, jest, ktoś będzie kiedyś chciał, coś się z tym wydarzy, ok. Potem tak właśnie przez kilka kolejnych lat tak mnie ludzie namawiali, namawiali, ja jakoś nie miałam powera, żeby to zrobić. A później właśnie, jak już się zaczął taki 2014, 15, 16 rok, to zaczęło powoli, powoli, powoli ta machina się ruszać. A czy
0: wiesz, że na przykład ktoś cytował Twoją pracę, albo ktoś korzystał z Twojej pracy
1: przy swoich publikacjach? No słyszałam, że tak. Okej. Tylko nie zawsze jest to odnotowane. Okej, okay, no to szkoda.
0: Ale z drugiej strony dobrze, że ta wiedza poszła w świat.
1: Gdzieś tam poszła, parę osób to czytało, kilka, powiem Ci, że nawet wiele osób pisało do mnie prywatnie, że chciałoby przeczytać tą pracę, bo kilka lat później ja napisałam taki nieduży artykuł do takiego czasopisma Szkło i Ceramika bra, bardziej branżowego i tam właśnie był artykuł o z Ząbkowic, a jako e, informacja było, że, że jakby rozwinięciem tego artykułu jest ta praca magisterska i wtedy dużo ludzi do mnie napisało, że bardzo by chciało przeczytać i czy mogę wysłać i oczywiście e, to zrobiłam. E, No i co? No i teraz się cieszę, bo jakby ja nie mam z tym problemu, że ja tego nie wydałam i nie wiem, coś tam, coś tam. Ja uważam, że takie rzeczy powinni pisać historycy sztuki, czy tam historycy, no tak, historycy sztuki właściwie, którzy się specjalizują w tych rejonach i po prostu zrobią to na pewno dobrze będzie to na pewno profesjonalne, ale z drugiej strony też ludzie nie Nie, no bo mogą... oczywiście
0: Kalina cierpi na tą samą przypadłość, na którą wiele osób artystycznych cierpi, e, czyli perfekcjonizm. nie no ja absolutnie nie umiem pisać, no przecież ja umiem robić szkło.
1: No tak, no, no trochę coś w tym... Przepraż- ja. tak żeby, Przepraszam za ten podcast, no, żeby, ja też nie żeby, powinnam tego robić. że Wydaje ci się, że ktoś zrobi to lepiej, więc po co ty masz to robić, skoro są ludzie, którzy się na tym znają lepiej, prawda? E, oczywiście mogłam to zrobić i myślę, że to wcale by nie było takie... Było minęło. No, było Minęło, dokładnie. W każdym razie jest teraz bardzo wiele ciekawych yy, publikacji, artykułów yy, i, no i różnego rodzaju informacji na temat tego szkła, więc ono nie zginęło, ma się bardzo dobrze, ceny osiągają ogromne kwoty. No i co? No i tylko się cieszyć. No.
0: no i teraz jak już zaczęłaś sama ten temat tego szkła, wzornictwa PRL, ja trochę, trochę mówiłam o meblach PRL, ale jakby nie jestem tak kompetentna, żeby mówić o szkle PRL. Zresztą dużo błędów też popełniałam na, na storiesach, jak opisywałam no. swoje szkło, bo to też jest bardzo trudne, żeby ustalić teraz że tak. nazwisko, bo to się wszystko, wszystko, jest, wszystko jest tym... Chaosem? No, dokładnie. Nie, nie, nie. Wszystko jest chorbowym. Wszystko jest chorbowym, tak jak wszystkie meble są hałasem.
1: A, okej.
0: Więc takie pytanie, czy nasi rodzice pili z lepszego szkła niż my?
1: No my często pijemy nie z polskiego szkła, ale czy pili z lepszego szkła? Mieli dostęp do lepszego szkła niż niż my. No mieli dostęp, chociaż jednocześnie nazywali je skorupami i totalnie go nie doceniali. No ja pamiętam, że ząbkowickie szkło... Na wsi u moich
0: dziadków to było szkło, które było... No zresztą te i te wszystkie, tak? Takie, tak, takie wazoniki. To nie, to nie Ząbkowice akurat, Aha, ale okej. Okay. No, no właśnie. Podobny klimat. To były właśnie takie najtańsze mhm. wazoniki. Gdzieś tam w tych kurach to się trzymało właśnie oblepione odchodami jaja. jak? Więc absolutnie faktycznie nie... No, nie, nie po prostu się traktowało to bardzo powszednio. Słuchaj, nie?
1: mój sąsiad do dzisiaj w piwnicy trzyma y, w y, bombonierze Radianta śrubki.
0: I kto mu zabroni?
1: Nie bać biedę. No mam tu takie szkło, kiedyś mówi do mojej mamy, mam tu takie szkło, ale wiesz, śrubki w nim trzymam, nie chciałbym oddawać.
0: Okej, okay, y, w takim razie, jak to się stało, bo to mnie strasznie ciekawi, jak to się stało, że wysoko jakościowe projekty w przeróżnych pięknych kolorach, bardzo unikatowe wzorniczo i też przełomowe jak na swój czas technologicznie. No bo Zamkowice to jest szkło prasowane raczej, mm-hmm, czyli to tak. szkło masowe, masowo produkowane z formy. Może właśnie opiszesz czym jest szkło prasowane.
1: Bywały również projekty, bywały również projekty z tak zwanej wolnej ręki, E, oczywiście też była druga, mhm. druga huta należąca pod Ząbkowicę, Huta Stasis, gdzie były projekty bardziej do drewnianej formy lub wolno, formowane z wolnej ręki, czyli bez użycia formy. E, Dmuchane? Tak. Mhm. E, i, w, I jakby projektanci z Ząbkowic, ci, którzy pracowali w tym szkle prasowanym, tak jak na przykład małżeństwo państwa Drost, czy pan Kupczyk, Serwicki i tak dalej, mogli raz w miesiącu e, w, 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 jakby, e, w, jakby to powiedzieć e, popracować sobie nad własnymi jakimiś działaniami e, niezależnie mieli cały dzień w hucie i mogli sobie robić swoje niezależne projekty co super ich rozwijało e, z tego co opowiadał mi właśnie pan Jan i to było dla nich bardzo bardzo w ogóle takie też nobilitujące, że nie traktowało się ich tylko jako pracowników, tylko dodatkowo oni mieli tą możliwość, że mogli sobie swobodnie jakby działać artystycznie. Jeżeli chodzi o szkło prasowane, bo się zazwyczaj mówi tak potocznie, że to szkło prasowane to jest trochę takie biedniejsze, tańsze, gorsze. No tak, 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 no wtedy tak było. Kryształy były właśnie wtedy na topie i były tym szkłem lepszym, a to był tak zwany kryształ dla ubogich. Huta w Ząbkowicach miała tą przewagę, że bardzo dużo kolorów, donic z kolorami, można było je również między sobą mieszać. Co to jest donica, wyjaśnij. Donica jest to ten duży duży pojemnik, znaczy właśnie tam były nawet te wanny, czyli taki ogromna kadź na szkło. Na Na masę szklaną. I tych wanien, czy tych donic... Było kilka, jak nie kilkanaście i w tych donicach były różnokolorowe masy szklane. I właśnie przewaga, duża przewaga tamtego czasu nad dzisiejszym czasem jest taka, że dzisiaj niewiele mamy takich chud, których są kolorowe i jest kilka donic, których są różne kolory. Raczej są to zupełnie innego rodzaju działania, jeżeli chodzi o barwienie szkieł. Natomiast jeżeli chodzi o szkło ząbkowickie, było to szkło sodowe. Często to szkło miało tak zwane w procesie produkcji, tak zwane pęcherzyki powietrza, czyli te pladry, które powstawały. I wiązało się to z tym, że to szkło nie mogło przejść kontroli jakości ze względu na te pladry.
0: Czyli to są uznawane trochę jak trochę za wady, defekty. Trochę mhm. defekty,
1: tak, tak. No i oczywiście stąd też był pomysł na te różnego rodzaju faktury, które wymyślali drozdowie. I rozwiązania nowoczesne rozwiązania technologiczne, czyli kształtowania tego obrzeża prasówki w sposób taki bardzo plastyczny żeby odejść od tego postrzegania tego szkła prasowanego jako takiego wyciskania z formy kopii w klej dokładnie. Żeby, dokładnie, żeby nadać bardziej unikatową formę tym projektom. I właśnie te projekty były doceniane, one były nowatorskie, one przełamywały te stereotypowe myślenie o szkle prasowanym, nadając zupełnie inną wartość temu szkłu I, I myślę, że no to było takie mocno odkrywcze, Dlatego te projekty są po prostu teraz tak fenomenalne i dopiero z perspektywy czasu zostały docenione, natomiast wtedy były traktowane jako takie, no wiadomo, nie?
0: Oczywiste. Też mi Kalina wyjaśniłaś kiedyś, skąd jakby w PRL-u i w tym szkle prl jest tak dużo odcieni szkła, czy to rozalinowego, czy to bursztynowego, że jakby to nie są często kolory bardzo dokładnie takie same, tylko takie jakby przejściowe. I dopiero jakby Kalina mi opowiada, Opowiadała o tym, że no właśnie z utrzymaniem tych kadziwanien y, wiąże się to, że jakby wymiana szkła to nie jest prosta rzecz i często te kolory się po prostu przenikały podczas no wymiany. No tak, dokładnie tak. Dlatego dokładnie. kolekcjonersko można sobie, czy na wystawie właśnie Drostów było bardzo dużo przykładów takich właśnie przejść kolorystycznych, mm-hmm. wręcz gradientów i dlatego teraz jakby no są bardziej em, poszukiwane eksponaty i, i, i mniej, mniej powszechne, bardziej powszechne.
1: No my mieliśmy taką sytuację na uczelni, kiedy jeszcze korzystaliśmy staliśmy z takiego topienia, bo teraz obecnie w naszej hucie szkła, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, że w hucie szkła na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu mamy hutę, w hucie szkła mamy hutę, no w na akademii jest, mamy hutę W ogóle to jest jedyna huta w Polsce chyba, tak? na, jeżeli, na akademii. Chodzi o, jeżeli chodzi o hutę szkła na uczelni, to tak. I wcześniej było to robione tak klasycznie, czyli taki w tych odpowiednich proporcjach dawało się ten piasek, sodę i tak dalej. dodawało się te wszystkie składniki szkła, topniki różne związki, metali i tak dalej teraz się dodaje gotowy granulat i wcześniej było tak, że zdarzały się sytuacje, kiedy dodawaliśmy jakieś tlenki, które nam lekko podbarwią to szkło. No i właśnie to był taki prosty przykład, że mieliśmy w donicy szkło różowe, właśnie takie rozalinowo-różowe, ale bardzo transparentne, ale tak delikatny, świetny kolor, a później się dodawało na najzwyczajniej w świecie tylko stłuczki zupełnie bezbarwnej, już bez tych tlenków i szkło się robiło coraz jaśniejsze, coraz jaśniejsze, aż w końcu było zupełnie transparentne
0: jedną wannę biedną mieliście, tak? Donice. Donice, przepraszam. No, że niestety sobie... nie wannę. E, Okej, okay. no właśnie to jest, to jest też ciekawe, bo ja nie mogę tego zrozumieć, jak to jest, że m, tyle lat temu huta utrzymywała się, czy była sponsorowana przez państwo i jak to się działo, że stać było hutę państwową na to, żeby utrzymywać, co jest pieruńsko drogie z tego, co rozumiem, kilka kolorów y, cały czas podgrzewanej masy w dużych w kadziach szklanych. Teraz to jest bardzo niespotykane i tak jak mówiłaś, nie nie wszędzie nawet są dwa kolory, trzy kolory w danej kucie, na przykład w Czechach. Jest tak. Jak myślisz, dlaczego tak było? Dlaczego wtedy mieli dostęp do tego, a teraz nie?
1: Mi się wydaje, że po prostu był większy rynek zbytu, po prostu mieli na to klientów. To właśnie odnośnie tego nawiązania do tych form przedwojennych jeszcze. Była taka sytuacja po tym, jak po wojnie, właśnie zaczął prosperować tamten ośrodek wzorniczy przy Hucie Ząbkowice, i powoli zaczęto wprowadzać te nowe projekty, że nagle dostali zamówienie na stare formy czyli chcieli z zagranicy oczywiście to było zamówienie na te stylizowane jakieś świeczniki, Jezusy, te różnego rodzaju kury a nowa władza, która przyszła i przejęła zakład, większość tych form wyrzuciła jako, no jako spuścizna wiadomo. nie no Do czego jest... nie będą wracać. Tak, 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 tak. I nagle się okazało, że zamówienia są duże i gdzie są te formy? Nie ma form. I dziadek mi opowiadał, że formy zostały odtworzone. Stąd właśnie była kiedyś, miałam taką mm, trochę przekomarzankę na y, jednym profilu facebookowym o to, że ktoś nazwał że kura tak jakby są dwie kury ząbkowickie, jedna przedwojenna druga powojenna i rzeczywiście one się delikatnie różnią swoim kształtem no i ktoś to określił, że to jest kura zaprojektowana przez pana Drozda no dla mnie to jest trochę nadużycie i nawet Będąc u państwa Drozdów, rozmawiałam o tym projekcie i zapytałam, jak to w ogóle było rzeczywiście z tą kurą. E, czy piłaś, pan się piłaś czuje? Piłaś
0: herbatę z panem Drozdem?
1: Niejednokrotnie. <śmiech> wow. E, I zapytałam się, jak to było z tą kurą, czy po prostu on się czuje projektantem, że on zaprojektował tą kurę. No, no nie, no jak? No przecież mówi, miałem stary, stary wzór, który lekko zmieniłem, zmodyfikowałem tutaj kształt. Ale to nie, no to ja to bym powiedział, ja wiem, wy, czyli nazwanie tego, że pan to przeprojektował jest odpowiednie, no jak najbardziej, on się nie czuł, nie czuł jakby projektantem tego wzoru. Dla mnie też to było oczywiste, że no, no nie można powiedzieć, że on zaprojektował tą kurę, on po prostu ją troszeczkę, że tak powiem, stuningował, bo, bo musiał, bo już ta forma stara, żeliwna nie domagała, już, już nie, nic nie trwa wiecznie, one też mają swój jakby... Utlenia się. Tak, wylażą. już czas który, ilość szkła, który możesz wyprodukować na takiej jednej formie.
0: Okej. No, wspomniałaś też o tym, że dzisiaj nie pijemy często ze szkła polskiego. Nawet bym powiedziała, że w większości nie pijemy ze szkła polskiego. Dlaczego?
1: Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę kieliszki krośnieńskie czy szklanki krośnieńskie wcale nie są drogie. Tylko może po prostu łatwiej jest ludziom iść do Ikei, czy pójść do Pepko, chociaż Pepko też widziałam, polskie produkty, mm-hmm. czy do jakichś takich e, najzwyklejszych sklepów i nie, nie, nie zwracać uwagi na to, czy to jest polskiej produkcji, czy nie. Mm-hmm. Może to o to chodzi. No, ciężko ja kiedyś porównywałam
0: ceny, zrobiłam sobie taki mini research rynku i miałam produkty. Sieciówek inditeksowych z działów Home, które powstały po fast fashion, mm-hmm. odzieżówkach, czyli HM, Zara i, i, i tego typu, i one naprawdę nie były tanie. Jakby bardzo często te zestawy są nawet droższe mm. niż kryształowe mm. czy krystalinowe, tak, czy kry, kryształinowe Krystałom. kieliszki, schód, które się zajmują typowo takimi wyrobami. I jakby też tłumaczyłam, że no, Um, no często jednak te wyroby no często <grywa> huta po prostu wie co robi. No tak. Ma doświadczenie, ma technologię, natomiast kupując w sieciówce, to nie jest tak, że też możemy kupić tylko bubel, dlatego że często sieciówki po prostu kupują od takich hut i tylko przeklejają logo, czy dodają jakiś złoty paseczek. Natomiast nie mamy tej pewności, bo tej informacji często zwyczajnie nie ma.
1: No właśnie szkoda, myślę, że szkoda, bo fajnie by było, gdyby, gdyby ta informacja była, tak jak mieliśmy zawsze informacje na produktach z UK. I pamiętam, że były często robione produkty szklane w Polsce. Było, były tam naklejki Poland, tak. Made in Poland. Na pewno było to w czasie właśnie, kiedy ja studiowałam, bo pamiętam, że wtedy robiliśmy różne takie działania z naczyniami szklanymi, które się tam Zabawy projektowe z użyciem z gotowych wyrobów, i tam rzeczywiście było, były, były produkty produkowane w Polsce.
0: Tak, teraz chyba głównie Rumunia jest, była jeszcze Russia, teraz By, tak, już chyba nie tak, tak, ma. Tak,
1: chyba nie ma, ale była, była rzeczywiście tak.
0: Więc więc faktycznie podejrzewam, że w sieciówce szwedzkiej jest to kwestia przetargów ceny i jakości również. Natomiast to są już tak ogromne ilości, że to już mówimy o gigancie, który może negocjować zupełnie inaczej. To też o tym kiedyś opowiem, że duży może trochę więcej. No tak. Natomiast mnie jeszcze ciekawi, może tak będziemy skakać, ale teraz mi przyszło do głowy, jak przychodzą do Ciebie studentki, studenci, Czy oni właśnie świadomie przychodzą na ten kierunek, czy mają jakąś wizję tego, co chcą robić, czy też są jakieś przypadki? I ile procent z tych projektantów, projektantek szkła gotowych, wypieczonych w Hucie Wrocławskiej działa na rynku, w tym tworzywie?
1: Część osób przychodzi rzeczywiście nastawiona na to, że bardzo interesuje ich działanie w Hucie. Czyli wiedzą o tym, że mamy hutę, chcą się uczyć tego rzemiosła, chcą sami dmuchać, chcą jakby sami pracować z tą gorącą masą szklaną, nie boją się tego i są stricte nastawieni na takie działania. Są osoby, które bardziej e, przychodzą, bo interesuje ich ten proces projektowy i możliwość prototypowania od razu co też jest fajne, a są takie, ale na przykład takie osoby często się męczą na tych prac, w tych pracowniach artystycznych, bo totalnie sztuka to nie ich w ogóle bajka i to jest takie trudne w sumie, bo tak naprawdę huty szkła jak wiemy w większości w Polsce upadły, Zostało tych hut szkła takich typowo produkujących jakieś naczynia, czy czy rzeczy dekoracyjne, jest niewiele. Nawet nie wiem, czy policzyłabym na palcach dwóch rąk, bo mamy jakieś huty szkła, które robią znicze, opakowania, takie przemysłowe działania, oczywiście szkła płaskie, flot i tak dalej. Więc nie widzimy za bardzo wykształconych projektantów w zespole. zupełnie. Natomiast takich stricte hut produkujących naczynia, gdzie zatrudniani byli projektantowie, Projektanci, no jest już niewiele. Więc kiedyś z tego, co opowiadali mi profesorzy, było tak, że absolwent, który kończył naszą uczelnię, dostawał listę hut, w których są potrzebni projektanci. Takie osoby szły od razu do huty i i tam mogły znaleźć pracę. Teraz w hutach za bardzo takiej możliwości nie ma. Natomiast są firmy, które na przykład produkują statuetki. I to na taką bardzo szeroką skalę, są różnego rodzaju pracownie witrażowe, mniejsze pracownie szkła, ogólnie to rzemieślnictwo myślę, że, że bardziej i zdecydowanie najwięcej osób zakłada swoje małe pracownie, czyli starają się jakieś dofinansowania, kupują sobie nieduży piec, robią sobie jakąś, jakiś mały warsztat czy palnik, w zależności od tego jaką techniką się interesują. No i wtedy prowadzą warsztaty, robią jakieś swoje projekty, robią jakieś nieduże biżuterię, jakieś naczynia, ale szczerze takich ludzi nie jest wiele. Powiedzmy, że jeżeli kończy było 12 osób na roku, a finalnie zawsze w, trochę po drodze się wykrusza, kończy 8-10 osób, no to spośród tych, takie, nie wiem, 2-3 otwierają pracownie, kilka osób się zatrudnia w jakichś właśnie firmach takich, może trochę branżowych albo okołobranżowych. branżowych. No a o reszcie nawet nie mamy pojęcia. Więc no bywa różnie z tym. A, Myślę, idą że. Gdzieś,
0: się... idzie, idą gdzieś za granicę do, do Czech na przykład?
1: A by, teraz bywają takie sytuacje. Bywają takie sytuacje, że studentki się bardziej w ogóle. W ogóle no, mówię studentki, bo w większości mamy studentki, chociaż w tym roku mamy też kilku studentów. I powiem ci, że ludzie przestali się bać, wyjeżdżać za granicę i tam się rozwijać. I to jest w ogóle dla mnie niesamowite, bo jak ja sobie przypomnę siebie te kilkanaście lat temu, to ja totalnym cykorem byłam. Ja w ogóle nie pojechałam na Erasmusa, bo ten bariera językowa, bo to, bo tamto. A teraz po prostu studenci się nie boją. Ja Lepiej jeżdżą, projektują swoją przyszłość. Tak, dokładnie. Jeżdżą na jakieś takie y, kilku, kilkutygodniowe rodzaje takich y, no, wymian, takich wymian mhm. czy, czy takich y, praktyk, o coś, coś tego typu małe, mini rezydencji, zgłaszają się, dostają granty, y, podróżują po Stanach Zjednoczonych, Między innymi po różnych, w Belgii byli w tamtym roku, Niemcy, nie pamiętam gdzie jeszcze, w każdym razie w Norwegii chyba, bardzo wiele wiele krajów zwiedzili i tam mogli właśnie rozwijać się, jeżeli chodzi o tę pracę z gorącym szkłem przede wszystkim, bo bo zauważam, że taki jest ich, ich kierunek działań. I kurczę to jest super, że rzeczywiście teraz na przykład dostają się na jakieś rezydencje i na przykład kończą na licencjacie i tam sobie gdzieś siedzą, później wracają, kontynuują dalej. No i to jest fajne myślę, że że właśnie to jest tak, zrobiło się tak trochę mobilnie, bo na świecie jest to bardziej mobilne.
0: Okej, no to już w sumie odpowiedziałaś mi na pytanie, jak się ma rynek szkła masowego w Polsce, że raczej go nie ma, albo jest bardzo, bardzo malutki, z małym światełkiem w tunelu może, bo gdzieś gdzieś mam wrażenie, że jednak coś się
1: odbudowuje. albo Też mam takie wrażenie, że coś się odbudowuje i widzę to zarówno, jeżeli chodzi o szkło projektowe, bo widzę bardzo wiele nowych marek, które nawet nie są związane stricte z absolwentami naszej uczelni, chociaż większość jest, ale pojawiają się osoby, które skończyły zupełnie inne kierunki, bardziej projektowe, a jednak gdzieś to szkło ich zainteresowało i widzę takie właśnie nowe projekty, które są bardzo zresztą interesujące, więc coś tam się moim zdaniem rusza w tej kwestii. Również, jeżeli chodzi o szkło artystyczne, sztukę, można powiedzieć, która cały czas w Polsce, mam wrażenie, jest bardziej traktowana jako rzemiosło i my jesteśmy bardziej traktowani jako rzemieślnicy. A teraz troszeczkę się to zmienia, ponieważ w ostatnich latach pojawia się to szkło w galeriach sztuki. I mam nadzieję, że jest to jakiś... Jakiś po prostu. Nawet
0: p- przed tym spotkaniem Kalina mi się chwaliła, że gdzieś jej obiekty już są zamawiane do muzeów. Zresztą kilka jest też już w tych muzeów. Muze. Tak. Muzeach. Muzeach przepraszam. <grym> <grym> więc, więc faktycznie ta wypowiedź artystyczna na szkle również za pomocą szkła się, się pojawia. No dobra, a. W momencie, kiedy wspomniałaś o tym, trochę zalewowi szkła z innych kontynentów, z Chin zwłaszcza. Jak to się dzieje, że to szkło można kupić tak absurdalnie tanio?
1: Myślę, że to jest chyba jednak kwestia tej taniej siły roboczej. Tylko i wyłącznie. Bo Bo
0: wytworzenie szkła jakby jest drogie, tanie. Jak Jak to byś
1: oceniła? No na pewno, Nawet to masowe. Na pewno teraz po tym, kiedy gaz i prąd poszły do góry, no to jest z tego co czytałam ostatnio. energożerne Ceny szkła właśnie takiego sprzedawanego, eksportowanego Yy, chyba dwa lata temu już poszło 40% 50% do góry, a teraz jeszcze ta kwota, ten procent w, yy, no dużo, dużo, dużo bardziej podskoczył yy, oczywiście do góry. Więc yy, to wszystko bardzo podrożało, ale czytałam również, że yy, zacho- na zachodzie wiele hut szkła ze względu na ekologię zostało pozamykanych.
0: No właśnie, miałam pytać,
1: czy szkło jest eko? Czy yy... może być eko? No może być eko, z tym, że jeżeli... To oczywiście skrót myślałem, bo wiadomo, że nic nie jest eko. (gry) Tak, wiadomo, ale... ale tam myślę, że chodziło bardziej o zanieczyszczenie, zanieczyszczenie po prostu środowiska, no bo wiadomo, że szkło jest stuprocentowo recyklingowym materiałem i 80% tej stuczki często dodaje się. No w
0: ogóle chyba, żeby nawet przetopić, szkło jest potrzebna wręcz ta stłuczka. Tak, tak, tak. tak.
1: No oczywiście można skorzystać z gotowego granulatu i tego nie robić, natomiast... Dziwnym trapem pomaga. Jasne i i w dużej mierze się tak działa, że się to wykorzystuje, więc pod tym względem jest to na pewno ekonomiczne. Natomiast te huty się zamykają i podobno właśnie Czytałam dzisiaj nawet taki artykuł sprzed chyba roku, że chcieli nawet budować hutę szkła w Polsce nową, bo brakuje tutaj, jakby jest zapotrzebowanie, a nie ma takich możliwości przerobowych. No
0: COVID nam trochę pokazał, tak. że przerwanie łańcuchów dostaw, zwłaszcza gdzie szkło jest bardzo wymagającym, wyroby szklane są bardzo wymagające jeśli chodzi o transport, zarówno jak pakowanie, też powierzchnie. nie mhm. da się tego uprasować po prostu, włożyć no, jedno niestety. w drugie. I nie jest, to, nie jest to proste. Gdybyś miała wytłumaczyć, jak odróżnić szklankę na przykład albo kieliszek, na co zwracać uwagę przy wyrobie, który jest wysokiej jakości, a niskiej jakości?
1: Na pewno. Jesteśmy w Pepko, sprawdzamy. Co, na, co najpierw mamy sprawdzić? Na pewno sprawdziłabym, czy to nie jest malowane powierzchownie, że tak powiem nie, nie w sposób trwały.
0: Czyli niebarwiony, niebarwiony w masie. Niebarwione w
1: masie, dokładnie. I to można łatwo wyłapać, bo to widać po prostu, szczególnie gdzieś tam na dole naczynia, że jest gdzieś grubiej, widać, że to jest farba, no, że widać, tam... nie widać, to
0: widzisz ty, natomiast
1: no. ja się nawet dawałam złapać. No tak, w sumie tak. No może, może rzeczywiście, może to być to jak, ciężkie. To... Ja
0: kiedyś tak sprawdzałam i, i generalnie to, co najbardziej tłumaczyło naszym odbiorczyniom, odbiorcom, to było to, że gdzieś są zacieki, czyli e, mhm. widać na przykład, że ta warstwa jakby tej farby, jakby widać, widać to, że to jest jakaś jakaś powo- Łoczka. Mhm. A druga sprawa odpryski, że mhm. często, często po prostu na niektórych miejscach już są odpryski albo znaczek, że tego nie można prać w zmywarce, no jeśli tak. to nie jest kryształ, Oczywiście. to każde szkło w zasadzie można byłoby prać w zmywarce. E, no i myślę, że na opakowaniu też to pochodzenie też nam już dużo mówi.
1: Mm. Europa tak. No a tak, Chiny. tak, tak, tak. I wiesz, no, na pierwszy rzut oka może taka rzecz wyglądać całkiem spoko, a później nawet niekoniecznie mówiąc w zmywarce, to ta farba mm. po prostu zaczyna odpadać. nie? Mm-hmm. Więc to jest... W...
0: Ale nawet w Ikea były takie
1: przypadki. W Hucie Julia, słuchaj, malują e, nawet kieliszki e, po prostu taką farbą. To jest polimer? To jest. Kurczę, nie, 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 nie będę mówić ci, bo nie mam pojęcia, korzystamy z takich farb nie, niekiedy. To nie jest tak, że to jest złe. Jakby. Tak. To też warto zaznaczyć to. Tylko moim tylko zależy do czego. Dokładnie. Na przykład Huta Julia z tego co widziałam używa takich farb tylko dużo lepszej jakości, podejrzewam, że ten proces tak zwanego wysuszania tej farby, bo to nie jest wypalanie, bo to jest w granicach 200 stopni, niekiedy nawet niecałych 200 stopni, czyli takie utrwalenie jej też robi swoje. W przypadku Chin, jeżeli ta produkcja jest tania i szybka, nie sądzę, żeby tam dochodziło do takich rzeczy. Tak samo nie sądzę, żeby ten proces odprężania był jakiś szczególnie tam długi. Teraz wytłumacz, co to jest odprężanie. Relaksowane szkło. (śmiech) Tak, dokładnie. Szkło musi się zrelaksować po produkcji, czyli wtedy, kiedy już jest gotowym Wyrobem idzie do takiego tunelu, w przypadku huty szkła, zwanego właśnie odprężarką. I w tej odprężarce powolutku, bardzo powolutku, sobie to jest na takiej taśmie. Najczęściej, jeżeli chodzi o taką dużą produkcję, bardzo powoli to idzie, idzie, idzie do końca. I tam na końcu jest pracownik, który to szkło odbiera, daje do kontroli jakości. I to trwa? No to trwa przy przypadku na przykład naszych działań tutaj w Hucie, no to jedną noc i na drugi dzień rano To otwieramy. Kalina, przepraszam, ale
0: Kalina mi kiedyś opowiadałaś o sytuacji, w której zrobiłaś szkło unikatowe, całą kolekcję pięknych rzeczy, i to wszystko było nieodpowiednio odprężone, i po prostu wszystko popękało.
1: To było dlatego, że po prostu bardzo wszyscy chcieli mieć na drugi dzień piec do odprężania gotowy, i otworzyli ten piec, w którym były te moje grube bardzo szkła. No i położyli na nich tylko taką watę, która miała utrzymywać ciepło. Wszystkie mi popękały. Natomiast kolejnym razem, parę miesięcy później, kiedy robiłam kolejny taki projekt, wzięłam drut, odrzutowałam cały To, to mnie rozbawiło bardzo. I zrobiłam przykuła kartkę. Się, się łańcuchami, jak Greenpeace do drzew. Dokładnie. To przyczepiłam kartkę, narysowałam czaszkę, <laughs> że nie można ruszać, że grozi w ogóle. Yy wszystkim najgorszym, jeżeli ktoś to otworzy i wszystko jest super, więc to to była tylko kwestia odprężenia. No dokładnie. Słuchajcie, odprężajcie się, wtedy nie wybuchniecie. Dokładnie tak. Myślę, że w życiu też trzeba tą zasadę stosować. Szkło może nas tyle nauczyć. Dokładnie. (głos) Okej.
0: I e, tak, czekaj, bo jeszcze patrzę, bo tu mam bardzo dużo ciekawych rzeczy, a już nam się trochę czas kończy.
1: Będzie czas zrobić drugą część.
0: A Druga część jest do książki i to nie będzie do podcastu, więc nie może być tak, że wszystko jest dostępne w podcaście, no tak. bo wtedy nikt nie kupi książki. No, ja Wiadomo. E, jeśli marki polskie, które polecasz, to jak, na jakie byś zwróciła uwagę teraz?
1: Krosno mi się bardzo w ogóle podoba, jeżeli chodzi o wzornictwo, oni tak widzę, że idą z duchem czasu, i rzeczywiście jest to. Jest to bardzo ciekawe, interesujące projektowo. No i oczywiście Huta Julia i kryształy bardziej tak, tylko że często według mnie to co robi tam Sebastian Pietkiewicz i jego żona Ela to są bardzo nowatorskie rozwiązania zresztą często nagradzane na różnego rodzaju konkursach więc myślę, że to są bardzo ciekawe projekty i też mam wrażenie, że ta huta się fajnie rozwija, właściwie to są takie jedyne czołowe huty w Polsce.
0: A z małych rzemieślników? Małych pracowni? Mówiłaś, że powstają takie małe pracownie. Mamy bardzo
1: fajną pracownię Gav Studio. Dziewczyn od nas z Akademii. Sama posiadam no, wyroby. Muszę się jeszcze zastanowić. Tą pierwsze mi one przyszły do głowy. Jeżeli chodzi o biżuterię, Joannę Muzykę. Mamy, mamy Karolinę Wojsz.
0: Mam pierścionek Karoliny Wojsz z cycuszkami
1: oczywiście. <słyska> No, i musiałabym się tak, wiesz, teraz tak myślę o takich aktualnych, ale naprawdę...
0: Ktoś chce kupić świetne szklanki? Gdzie kupuje świetne szklanki?
1: Ja bym kupiła w Krośnie.
0: Okej, i tak sobie jeszcze myślę, takie podchwytliwe pytanie, z czego pijesz w domu?
1: No, właśnie mam kieliszki Zikei. Z Krosna. I to jest to? To jest to pytanie dla Kaliny. Zikei, z Krosna. Mam również szklanki z Ząbkowic i takie wyroby unikatowe bardziej, szklanek i kieliszków, które gdzieś tu posiadam.
0: Mhm. My ostatnio zachwycaliśmy się takimi Perelowskimi prostymi, bardzo minimalistycznymi szklankami, tak zwanymi platynkami. Mhm. Kalina przewraca oczami, nie lubi, ja bardzo lubię. I ktoś się mnie ostatnio
1: pytał, czy można to prać z zmywarce. Można, nic się nie dzieje. No bo widzisz, bo właśnie to jest lustrzenie, które jest utrwalane w 580 stopniach. Więc taka zmywarka, która która nawet robi, nie wiem, 100 stopni, nie powinna w ogóle A nie chodzi o te substancje, żrące kwasy w tabletkach? Wiesz, no ja używam akurat takich eko. Ja też ekologicznych używam, może to to, to jest to. Może gdybyś użyła jakiegoś rzeczywiście takiego mocnego, to coś tam by się podziało, dlatego że na przykład mi złoto z kubków schodzi. Pomimo ty...
0: Mi z, jednym, z jednego zeszło, a z drugiego nie, ale też słyszałam, że chodzi jednak o warstwę i wbrew pozorom im
1: grubiej, tym gorzej. Tak, zdecydowanie, no. im grubiej, tym gorzej. A przy lustrzeniu masz bardzo cieniutką warstwę.
0: Może, może tak, no ale faktycznie platyna, bo to jest faktycznie platyna, tak. jeśli chodzi o, o, o lustrzenie, tak myślałam, że srebrzenie, no, e, platynowanie, e, to jest również coś, co spotykacie na kafelkach ceramicznych w łazience, w metodach normalnie mhm. przemysłowych. Mnie to zawsze zadziwia, że to jest naprawdę prawdziwe złoto, naprawdę prawdziwa platyna, bo po prostu nie ma innej technologii w tym momencie no na tak. to, żeby to zrobić bardziej A czy są, czas,
1: są czasami takie szkliwa, jeżeli chodzi o ceramikę, które udają? Tak, tak, tak,
0: tak. Ale to, w no, moim zdaniem, widać jednak różnicę. I yy, yy, co jeszcze? Yy, w sumie w ogóle nie rozmawiałyśmy o wezonach, yy, a może szkoda. Yy, no jest też teraz ten zalew wazonów z Chin, które odpowiadają trendom. Jeżeli coś porządnego, bardzo porządnego, to bardziej... No właśnie, jaki ty masz stosunek? Bardziej trendy, czy bardziej ponadczasowość?
1: No Ja bardziej tu ponadczasowość, jeżeli chodzi o wazon. Czyli
0: ten projekt skończony, który, no, który po prostu jest zaprojektowany przez osobę nadającą się do tego, a niekoniecznie kopiuj i wklej mhm. z katalogów i, i, i chińskich linii produkcyjnych. Co jeszcze, z czym ja się spotkałam? Kupiłam kiedyś takie karawki ze szkła, które były w jakiejś sieciówce również, bardzo szybko potrzebowałam. I to, co zobaczyłam, jakby, jeśli chodzi o grubość tego szkła, że była bardzo nierówna. Czyli w jednym miejscu to było 4 mm, a w drugim nawet pół mm. W związku z tym te karawki mi się bardzo szybko rozwaliły. Druga sprawa to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o zalewanie gorącymi płynami. Czy w dzisiejszych czasach ryzykowałabyś herbatę w szklance?
1: W takiej szklance, szklance. Szklance, szklance.
0: Typowej. Nie wiesz skąd. Jesteś u kogoś i nie wiesz skąd jest ta szklanka.
1: Jeżeli mam taką szklankę, którą widzę, że jest przystosowana. Znaczy, ja nie wiem, ja mam wrażenie, że ja wiem, która jest do czego. Bo na przykład, jeżeli widzę, że jest szklanka z grubego szkła do napoi zimnych, no to nie zrobiłabym w niej herbaty. Ale jeżeli widzę, że to jest cienkościenne naczynie i to są te stare, nasze sprawdzone szklanki, to zrobiłabym w tym herbatę. Yy... I oczywiście A też. Dlaczego jest... grube są do zimnych napojów? Wiesz, co no nie spotkałam się jeszcze? Oprócz oczywiście tych takich szklanych. Arkoroków. O, dokładnie, <gry> których nienawidzę. To cała reszta właściwie z tego, co kojarzę, to jest jednak. To nie są, to nie są naczynia przystosowane do gorących napojów. Natomiast jest jedna huta, która produkuje szkło właśnie do tego przystosowane. I Nawet mogą, powiedzmy, wyprodukować garnek szklany, który który można ustawić na ogniu. Czy czajniki, czy czajniczki, dokładnie. Ale to są
0: już technologie hartowania niesamowite, tak jak szkło laboratoryjne, czy No właśnie To jest
1: jest właśnie ten typ i to jest szkło w ogóle dużo twardsze i ono ma o wiele lepszą, no jak to, brakuje mi słowa, odporność. Na no, te właśnie różnice tak, w temperaturach. Tak, tak, tak.
0: No mi ostatnio pękła w rękach szklanka pochodzenia chińskiego. Bardzo długo czekałam, aż mi pękną, bo ich bardzo nie lubię. <laughs> I, e, e, ale też pamiętam, jakie kupowałam i w ogóle nie wiedziałam nic o technologii, bo to było jeszcze przed Instagramem, przed podcastem, mhm. przed interesowaniem się w ogóle jakością różnych rzeczy. E, I była taka piękna naklejka, e, że to jest ręcznie dmuchane. I to były bardzo tanie szklanki w sieciówce, ale było, że właśnie to jest no, że to jest przez człowieka, dmuchane. No, no, no. no, Czym to jakby. Dlaczego taki produkt może być tani? że jest dmuchany ręcznie, czyli znowu ta siła
1: robocza, czy że to jest dmuchane w formie, bez formy? Nie no to jest na pewno dmuchane w formie, tak się domyślam, jeżeli to była szklanka, która była w, tej samej, w tym samym mhm. kształcie, tylko że po prostu jak, jak, masz taki, jak masz taki zespół hutników, oni są tak wyspecjalizowani, każdy w swojej, że tak powiem działce kolokwialnie, że oni to po prostu robią jak maszyna. Jeden nabiera, podaje i formuje taki malutki walec tego gorącego szkła, drugi dmucha maleńką bańkę, trzeci znowu nabiera. Nie robi tego jedna osoba. Nie, wow. to musi być zespół zgranych kilku osób. Kolejny nabiera, rozdmuchuje większą bańkę i następny albo jeszcze nabiera, w zależności od tego... Kalina się ma na jest... nazwisko bańka, to takie zabawne, nie? <śmiech> tak, to, no, czyli to nie był przypadek z tym szkłem po prostu. <śmiech> Musiałaś. Um, i i, i ostatni dmucha do formy. E, kolejny odbija, to być może jest jeden z tych oczywiście wcześniejszych i jeszcze ostatnia osoba Oni się to, tak ganiają w kółko. No tak, a ostatnia osoba to po prostu odnosi, nie, do odprężania, więc to jest naprawdę to naprawdę musi być zgrana ekipa.
0: Mhm. No okej, okay, czyli jednak cena no wyrobnictwa, nie? jakby że tutaj cudów nie ma, jakby wyroby ręcznie robione nie są tanie, nigdy nie będą tanie i zawsze to będzie koszt no, chociażby warunków pracy czy, czy właśnie tej etyki pracy. E- może jeszcze tak na koniec, co... No może nie, o tej ik nie będziemy jej wałkować, dlatego że ktoś mnie ostatnio spytał, jaka jest jakość szkła z Ikei. No nie da się tak jedno sta- jedno no nie da się, chyba Bo są odtawać. różne produkty. Różne produkty. Mieliśmy y, rozdmuchaną aferę wokół y, lampek war... które <gryt> <gryt> zresztą sama posiadam. Y, no to, że jakby one faktycznie były malowane. Mhm. Powłoczką, y, na co ja się też nabrałam. Myślałam, mhm. że to barwione w masie. I bardzo szybko ta powłoka schodziła i niestety Ika postanowiła bardzo no ładnie, że zwracają pieniądze, ale to było jednak przyznanie się do dużego błędu A, jakościowego. ja nie jakoś 70% oddawali od ręki. Okay. To. Więc, więc tak, zresztą misa moja czeka, żebyśmy ją w końcu wspólnie wypiaskowały tak. z tej powłoczki. i że... Ale
1: zobacz, no nie lepiej by było, gdyby ten produkt był droższy o, nie wiem, 50 zł, ale miałabyś pewność, że jest świetny w ogóle, ludzie, barwiony w masie?
0: Ludzie, którzy do mnie pisali, powiedzieli, że daliby te 50 zł no więcej, właśnie. natomiast jakaś tam decyzja poszła. Dziwna to. Być może sobie. ta firma po prostu nie miała takiej możliwości mhm. i po prostu mieli tylko specjalizację w powłoczce. Z drugiej strony, czy potrzebujemy powłoki barwionej czy potrzebujemy barwionego szkła w masie, jeżeli to jest lampa? Której nie dotykamy, nie przecieramy, nie myjemy w zmywarce. No właśnie. W momencie, kiedy to była patera, to był oczywisty błąd, bo mi się na przykład no tak. ta powłoka, e, słuchajcie, odbiła, e, zdarła od przesuwania po no gładkim tak, stole. Tak, tak, oczywiście. To było szkło do używania, mm-hmm. a nie do patrzenia. Mm-hmm. Natomiast w lampie nie przeszkadza mi. W to. lampie,
1: na przykład w pińskich, e, pieńskich czy pieńskich, teraz widzisz, e, w pińsku była mm-hmm. chusta szkła, e, właśnie e, oświetleniowego, i tam malowano. Robiono też w masie, ale również, również malowano. Ale na przykład jeżeli chodzi o Ikea, ja miałam taki przypadek, że kupiłam wieszak i kupiłam dwa te same wieszaki drewniane. Te takie, które idą jak, uh-huh. jak choineczka, nie? I nie zwróciłam w ogóle uwagi, po prostu wzięłam pierwsze lepsze dwa. Odpakowaliśmy je z Tomkiem i okazało się, że jeden był produkowany w, w ogóle w dwóch różnych krajach. Nie, nie powiem Ci teraz gdzie, bo nie pamiętam, ale one były oba wykonane zupełnie inaczej. Jedno było ze sklejki, drugie było chyba z MDF-u. Jedno było w gorszej jakości, drugie było w Ale trafiłaś, ale trafiłaś. No więc ze szkłem może być podobnie, nie?
0: Może być ze szkłem podobnie i też, na no co ja bym w sumie też uczulała, że technologie są po to, żeby dostosowywać je do celu. Czyli nie mówić, że malowane to jest ble, bo z drugiej strony faktycznie po co nam lampa, która jest barwiona w masie, która byłaby super nie wiadomo ile droższa. Natomiast są rzeczy, na które godzić się nie warto i to są właśnie takie no, fuck upy typu bombelek tam, gdzie nie powinno go być, bo to jednak osłabia konstrukcję. Tak. Powiedz mi dlaczego szkło wybucha samo
1: z siebie? Bo jest źle odprężone.
0: I teraz były takie historie o duchach, że szkło vintage po prostu czasem ma w sobie duchy, dlatego wybucha podczas nocy, że wszystkie wazony w nocy komuś wybuchły. Bywały takie historie i to nie chodziło o duchy, tylko właśnie o to, że kolekcjonowanie szkła to jest niezła ruletka, dlatego
1: szkła się często nie przesyła. Yy, wiecie, no, może też być tak, e, że jak stało obok siebie tam, nie wiem, pięć wazonów, jeden strzelił, a to naprawdę strzela, mhm. wtedy tak... Nie wybucha, tak, po wy, prostu Dokładnie, wybucha. a nie tak, że sobie leciutko... Oczywiście też tak bywa, że czasami jest takie tynk i się leciutko coś zaczyna dziać, nie? Dlatego, ale z reguły w, że bucha. Dlatego
0: w szkle, w kolekcjonowaniu jest ważne, żeby nie było żadnego odprysku, bo ten odprysk już osłabia całość.
1: I właśnie jedno za drugim mogło iść, nie? czyli jeden mhm. pociągnął drugi ten drugi walnął i tak dalej, ale ja chciałam coś innego powiedzieć, bo ty przed chwilą coś... No jak zawsze. No, cholera. Nie pamiętam. O tym
0: bąbelku, że to osłabia
1: konstrukcję. Wiem, chodziło mi o to, że na przykład jeżeli ktoś... Y- jest, wiesz, jest wiele takich produktów, które możesz kupić, które były gdzieś tam cichaczem wyniesione przez pracownika z huty. To są na przykład, nie wiem, że masz wazon, który od dołu jest nieoszlifowany, tylko ma mm-hmm. miejsce po, y, po piszczeli jeszcze. po, po, po Co to jest no piszczel to jest piszczel to, jest to e, m, narzędzie e, przez które się dmucha szkło, mm-hmm, Ta, powiedzmy to rurka mm-hmm. metalowa e, a później dodatkowo się jeszcze e, nabija jakby to szkło jakby wydmuchane e, powiedzmy dołem, jeżeli chcesz sobie kreować krawędź górną tego naczynia to nabijasz sobie te to na... cichacze wyniesione, to nie jest, że nie cichaczem wynie... załatwione dokładnie, no więc mm. nabijasz sobie ten taki nabel e, na gorąco przy klejasz po prostu do takiego stempelka szklanego i później jak to odbijasz, to tam zostaje taki fragment. Jeżeli to było szkło nieobrobione lub po prostu było prasowane, ale nie przeszliwowany był, było, był dół szkła, no to zwykle było to szkło, które nie, nie przeszło na przykład ze względu jakiegoś tam właśnie czy czegoś tam kontroli jakości. Mhm. Mogło to być też tak, że było to szkło nieodprężone na przykład, mogło tak być lub odprężone szybciej, lub coś się tam działo, lub po prostu było zajumane po produkcji a nie doszło jeszcze do szlifierni na w świecie. I to się nazywało załatwianie w No, więc były takie sytuacje i są takie szkła, niejednokrotnie widziałam, spotkałam się z takimi szkłami. No i to jest takie, wiecie, na dwoje babka wróżyła. Mogło to być akurat, że to szkło wyszło sobie z odprężarki i zniknęło, a mogło być tak, że był zły proces odprężania na przykład i takie szkło może nam walnąć.
0: Do tej pory nie wierzę, że moja najlepsza zdobycz na Eliksie, czyli wazon z huty i rena, ten taki blob kobaltowy, który waży 5 kg, mhm. jest ze szkła barwionego w masie kryształu. To Kalina nie wierzyła w ogóle, że on jest z kryształu i że jest barwiony w masie, i naprawdę waży 5 kg. I ja go paczkomacie wytachałam wózkiem dziecięcym. Był bardzo wielki, zajmował całą paczkę. A wiedziałeś, że on jest taki duży? Nie, <śmiech> nie, nie, ale była tu miła niespodzianka. I to była też taka historia, że właśnie ten wazon rzekomo, bo tak sprzedawca mówił, no ale wiadomo, że to może być zmyślona historia, że to był wazon zbyt nowoczesny, zbyt taki zachodni i on był nieprzepuszczony przez komisję do wdrożenia. I tych wazonów tylko było właśnie kilka w kilku wybarwieniach i, i, i więcej ich
1: nie było. Nie wiadomo. No, no różnie to bywa. są. Kocha, kocham ten wazon w, w każdym treści. razie. No, najważniejsze, że ci się podoba.
0: Najważniejsze, że mi się podoba. Jeszcze jedna rzecz, czy, ze szkła, czy szkło kryształowe, tak zwane ołowiane, jest toksyczne?
1: Nie. <grystanie> Uw, po prostu jak widzę te komentarze i pytania, to czasami mi się ciepło robi. No to wiadomo, oczywiście właśnie. jakby to nie jest tak, że jak napijemy się ze szkła, które ma w swoim, w swoim składzie Ooh. ołów, to nagle ten ołów przejdzie nam. Dostajemy raka automatycznie. No, no nie zupełnie nie jakby tutaj. To, oczywiście to jest niezbyt bezpieczne w procesie produkcyjnym, bo yy, ja miałam taką zabawę z yy, właśnie tym tlenkiem mi, nie, nie, nie będę bzdur gadać, bo nie pamiętam teraz dokładnie nazwy e, i po prostu tak sypałam i w pewnym momencie hutnik, żeby, żeby mi robił jakieś takie dziwne e, takie bomble, efekty. efekty mi robił właśnie takie artystyczne w, tym, w tych naczyniach i hutnik to mi mówi wiesz co, ale ty lepiej załóż maska, weź sobie załóż rękawiczki, bo to jest jednak, wiesz, takie m- mocne, no to, to, to jest O, wiem. naprawdę to jest to? No tak, to jest to, ja sobie w sumie nie zdawałam sprawy, myślałam, oni mi dali coś, ja myślałam, że to jest jakiś tam może soda, bardziej z czymś, tam, która tworzy te bąbelki, no okazało się, że to był akurat ten OWOŁ, Więc myślę, że w przypadku takiego kole- y, pracownika, który, mm-hmm. który robi zestaw, tak zwany i y, 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 y ma jakieś tam, nie przestrzega BHP, no to to jest niebezpieczne. Natomiast kiedy już ta masa szklana zastyga i to znajduje się, zresztą to są naprawdę nieduże ilości, to po pierwsze, no to nic się nie stanie i nic One się nie chyba dzieje. chyba zostały i jest zmniejszone to też
0: ilości, że w starym szkle ono było dużo cięższe. To szkło o
1: Tak, i teraz w ogóle z tego, co rozmawiałam właśnie z Sebastianem Pietkiewiczem z Huty Julia i z jego małżonką ostatnio, jak byliśmy na jakimś panelu dyskusyjnym, to w ogóle skład się zmienia, szkła kryształowego mm-hmm. i prawdopodobnie on w ogóle zniknie.
0: Tak, tak. I też to, to jest to, z czym ja się spotkałam właśnie w krośnie, że to nie jest kryształ, tylko krystalina. Crystalline, czyli jest taki opatentowany jakiś skład, który jest dokładnie jak kryształ. No, pewnie ma to się... jakąś
1: domieszkę, bo większą Może domieszkę ołowiu. Myślę, że to na tym polega. Mm-hmm. Czyli jakby jest bardziej klarowne, trochę miększe dzięki mm-hmm. temu. Dźwięczne. Tak, ale, ale właśnie z, mówili mi oni, że e, coraz mniej się dodaje łowiu i prawdopodobnie za kilka lat już nie będziemy mieli kryształu.
0: Okej, okay, ale jest taka opinia, że nie można właśnie kwasowych napojów, czyli soków i coli wlewać
1: do kryształów. No ja bym w to nie wierzyła. Okej, okay. czyli bullshit,
0: bullshit explainer. Ale to jest, to, jest, to, jest, to, jest m- to jest moje. Dobra, bo już nie będziemy zamęczyć. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Było dla mnie przynajmniej interesujące. Mam jeszcze kolejną
1: pół godzinki dla siebie. Tak. E... Ja również dziękuję. Było mi miło. Myślę, że możemy następnym razem za parę lat, jak podcast się rozwinie, <laughs> porozmawiać jeszcze może o jakichś nowych rewirach szklanych.
0: No, jeśli w tym tempie faktycznie będzie się to rozwijać, co się rozwija to wróżę, że za rok się spotkamy i pogadamy. Będzie o
1: czym, dokładnie.
0: Także dzięki wielkie, do usłyszenia. Sponsorujcie nas na Patronite. Zachęcam. Będzie więcej gości, gościń i ciekawych tematów. Pozdrawiam.